0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e a nossa resenha de hoje, como sempre, é o tema mais votado aqui na nossa enquete do YouTube. Nós vamos conversar sobre a primeira etapa da educação, a educação infantil, segundo a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular. Na prática, isso significa que nós vamos conversar hoje sobre os direitos de aprendizagem e ensino, eixos estruturantes, campos de experiência, aprendizagens essenciais e transição da educação infantil para o ensino fundamental. Mas vamos direto ao assunto, sem enrolação. O primeiro termo que nós vamos conversar é justamente sobre o que seria a educação infantil para a BNCC. O documento vai dizer que a educação infantil é o início e também o fundamento da educação, ou o fundamento do processo educacional. Na prática, a educação infantil é entendida como aquela base sólida, super importante, a partir do qual todo o conhecimento será construído. Sobre as instituições de ensino, o documento vai lembrar que a função da escola ela é complementar a educação que é feito na família, e aqui o documento irá mencionar que o foco será dado especialmente nas aprendizagens sobre a socialização, a autonomia e a comunicação. E é por isso que o trabalho ou a união entre família e escola é essencial. O documento também fala sobre a importância de acolher as vivências e os conhecimentos dos alunos, em outras palavras ou em termos pedagógicos, em reconhecermos e aproveitarmos os conhecimentos prévios, as convicções que os alunos já possuem. Dentro dessa mesma lógica, é muito importante que as escolas reconheçam e respeitem as diversidades culturais ou a pluralidade cultural. E para finalizar, o documento entende que o objetivo da instituição deve ser o de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens. E o que o documento fala sobre o professor, sobre a atuação do professor? Primeiro ele vai falar que é função do professor organizar e propor as experiências de aprendizagem. E essa atividade deve ser feita com intencionalidade com intenção, com propósito. Por isso mesmo, a BNCC cita que parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. A BNCC prevê que a atividade do professor envolve essa dinâmica, essa utilização de diversos recursos e estratégias. E para acompanhar essa aprendizagem, essas experiências que serão planejadas pelo professor a BNCC vai citar o acompanhamento, que é a observação sobre a trajetória do aluno, feita por meio de relatórios, registros e portfólios. Na prática, isso mostra a gente como acontece a vida do aluno dentro da escola. Lembre-se sempre, na educação infantil nós fazemos o acompanhamento, nunca prova, avaliação ou classificação. Aliás, eu vou deixar aqui nos cards o nosso vídeo sobre educação infantil na LDB. Lá a gente conversa um pouco sobre isso. Para finalizar, como a BNCC descreve o aluno? né? Qual é a sua importância dentro do processo de aprendizagem? E aqui eu vou utilizar a definição exata do documento. O aluno, segundo a BNCC, é um ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores, e que constrói conhecimentos e se aproxima do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social. Não deve no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Perceba que o aluno é visto como alguém criativo ativo, que questiona, que participa, que interage e que está envolvido no seu processo de aprendizagem. Ele constrói o seu conhecimento, então eu tenho aqui uma base do construtivismo, ou seja, a BNCC acredita na construção cognitiva que é feita pelo aluno e o documento também fala sobre a apropriação do conhecimento que foi sistematizado, Conhecimento que vem da ciência. Com tudo isso em mente, vamos agora refletir sobre as novidades que esse documento trouxe. Mas antes, caso você goste de resenhas de livros e também de legislação educacional... Não se esqueça de se inscrever nesse canal, acionar o sininho, porque nós temos conteúdo inédito toda semana. Mas voltando ao assunto, vamos começar pelos dois conceitos que eu acredito ser mais tranquilos. O primeiro são os dois eixos estruturantes da prática pedagógica. E o segundo são os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais são os dois eixos estruturantes? Ou em outras palavras, quais são os dois ingredientes que vão conectar todas as ações dentro da educação infantil? Segundo a lei, são as interações, as trocas entre as pessoas e o segundo, as brincadeiras. Segundo a BNCC, esses dois eixos integrantes, esses dois ingredientes, eles são muito importantes porque eles asseguram ou tornam possível a realização dos seis direitos que a criança possui. E quais são esses direitos? O primeiro é o brincar. E quando acontece esse brincar? Todo dia, em diversos espaços, em diversos tempos e com diversas crianças e adultos. E para que isso seja possível, o segundo direito vai ser o conviver, conviver com crianças e adultos. O terceiro direito é expressar-se, né? Conversar, produzir diálogos de acordo com as suas necessidades. Quarto direito é o conhecer-se ou conhecer a si mesmo, como é dito em outros documentos da educação. Aqui Aqui o documento vai falar que esse direito é importante para a criança construir uma identidade que é pessoal, cultural e social. Que seja positiva tanto em relação a si mesmo, mas também que seja positiva em relação aos outros. O próximo direito é participar ativamente. E aqui é participar de tudo. Planejamento, gestão, brincadeiras, atividades. E por fim, a criança tem direito a explorar. Todos os lugares, gestos, textura, cor, materiais, objetos que estão na escola, fora da escola, ampliando seus saberes sobre a cultura. Lembrando que esse último item dentro da escola, ele vai ocorrer por meio das artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Veja que esses dois últimos itens, tanto eixos quanto direitos eles vão nos trazer o frescor da infância, a espontaneidade da criança e também a importância da educação infantil respeitar essas características, esses interesses da criança. Vamos agora falar sobre os últimos conceitos que aparecem na BNCC. Vamos falar sobre os campos de experiência e também as aprendizagens essenciais. Outra informação que é importante e ela vai nos ajudar a compreender essas terminologias novas é fazer uma relação com a nomenclatura que a gente utilizava antes, antes da BNCC. Então, toda vez que eu falar em campos de aprendizagem, você pode lembrar de áreas ou disciplinas. Não é a mesma coisa, não são sinônimos, mas ajuda bastante na hora da gente compreender, principalmente se é a primeira vez que você ouve falar sobre o assunto. As aprendizagens essenciais na prática é tudo aquilo que eu vou ensinar. Conhecimentos, habilidades, comportamentos e também vivências. São basicamente os conteúdos. Lembrando de novo que não são sinônimos. Tanto os campos de experiências quanto as aprendizagens essenciais são cinco. Nós vamos começar a falar sobre cada uma delas, integrando já o conhecimento. Então, o primeiro campo de experiência e também a primeira aprendizagem essencial, afinal de contas, os dois possuem a mesma nomenclatura, será o eu, o outro e o nós. Intuitivamente, se nós refletirmos sobre o título, já dá para ter uma ideia sobre o que será trabalhado dentro desse conteúdo, ou principalmente dentro dessa área. Em relação ao campo de experiência, a definição que o texto vai trazer é a ideia de construir concepções sobre o si, sobre os outros, sobre o individual e também sobre o coletivo. No texto que fala também sobre os campos de experiência, vai sempre aparecer a atuação da escola. E aqui ele vai definir que é função da escola construir aprendizagens ou experiências em que as crianças entrem em contato com outras culturas, outros grupos sociais, outras formas de vida para ele conhecer o que é diferente, sempre respeitando as diferenças. E isso é importante, segundo o texto, para que as crianças possam valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. Quando eu falo sobre aprendizagens essenciais com o mesmo título, ou seja, o eu, os outros e o nós, os termos que vão aparecer são respeitar e expressar sentimentos e emoções, construir novas relações respeitando a diversidade, sendo solidário, conhecer e respeitar regras de convívio social. O segundo campo de experiência é o corpo, gestos e movimentos. Preste atenção que ele já nos traz a ideia de um desenvolvimento motor. E é exatamente isso que os campos de experiências vão definir ou vão defender. Vão falar em aprendizagens que reconhecem as funções, atuações, limites do corpo. Também vão falar em gestos, movimentos, integridade corporal. Tudo dentro dessa mesma temática. Quando fala sobre a função da escola, o agir da escola fica fácil. Ele vai falar em criar momentos onde a criança possa aprender ou possa explorar todas essas habilidades. Ou que ela possa vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas. Variados modos de ocupação e uso de espaço com o corpo. A aprendizagem essencial com esse mesmo nome, ela vai trazer ainda mais aspectos. Ela não vai ficar só dentro dos movimentos. Ela vai falar também na importância do cuidado, da saúde, nas práticas de alimentação, higiene, se vestir, e utilizar o corpo de diversas formas O terceiro campo de experiência Ou a terceira área Ela vai abordar os traços, sons, cores e formas Observe tem um quê de artístico aqui. E é exatamente isso em que o texto que fala sobre os campos de experiências vão abordar. Eles vão falar em conviver com diversas formas de manifestações artísticas, culturais e científicas. Também vai falar em vivenciar diversas formas de linguagem, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem fotografia, música, teatro, entre outras. Como a escola deve agir nesse momento? A mesma lógica. Criar momentos onde a criança possa manifestar todas as habilidades, todos esses conhecimentos. E também momentos em que ela possa apreciar essas produções. Isso porque o texto considera muito importante o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças. Quando o texto fala sobre a aprendizagem essencial dos traços, sons, cores e formas, a citação será literalmente expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diversos materiais, relacionar-se com o outro, empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressões corporal. O quarto campo de experiência é o escuta, fala, pensamento e imaginação. Veja que já aparece a ideia de aprender a falar, aprender a se expressar, aprender a se comunicar. E o texto também vai trazer essa mesma informação, ou esse mesmo enfoque. E a lógica que o texto vai trazer sobre a participação da escola também não foge muito à regra. A escola vai ajudar com que a criança aprenda, que ela tem o contato e a possibilidade de falar, expor suas opiniões, trabalhar a sua oralidade e também de ter relação com o texto, manusear texto, produzir texto, estar em contato com a escrita e com os gêneros textuais. O documento fala bastante em gêneros textuais. E o que, que fala aprendizagem essencial? Ele vai citar expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por meio de diferentes meios, ou seja, se comunicar de várias formas, se expressar de várias formas utilizando recursos diferentes. Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. Para finalizar o quinto campo de experiência, ele vai ser o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O interesse do, das crianças por compreender os diversos espaços, as ruas, o bairro, a cidade. Vai falar também sobre tempos, dia, noite, semana, humanas, a necessidade de compreender o mundo físico, os animais, as plantas, e também o mundo sociocultural, os parentes, a sociedade, o local onde ela participa, as interações culturais, entre outros. Quando o texto fala sobre a participação da escola dentro desse campo de experiência, ele vai trazer a informação Sobre a necessidade de criar momentos onde as crianças possam observar, manusear, manipular objetos, investigar, explorar o entorno, levantar hipóteses, consultar informações, ou seja, analisar o todo e se apropriar desses conhecimentos. As aprendizagens essenciais nesse momento, nesse campo de experiência, ele vai se traduzir em uma atividade cognitiva, de comparação, seriação, identificação das informações, relação entre elas, mas não é só só isso. A partir deste momento, quando o texto nos explica quais são os campos de experiência e qual é a sua relação tanto com a atuação da escola e também com as aprendizagens essenciais, ele nos traz outras informações. No caso é, o que será ensinado para cada faixa etária. Os itens que vão vir a seguir, eles são muitos em quantidade. Por isso que tentar memorizar todos os itens, ele é muito inviável. O mais prático e também o que faz mais sentido para a gente, é entender as ideias gerais e também os conceitos que vão dizer para a gente, quando um objetivo é da primeira faixa etária, da segunda e da terceira. Mas vou te mostrar como isso funcionaria, então. A primeira faixa etária é a que vai do zero a um ano e meio, a um ano e seis meses. Lembre-se que essa criança, ela é muito pequena ainda. E o seu desenvolvimento ainda está voltado muito para si mesmo. Ela entendendo ela, o seu corpo e o mundo que está ao seu redor. Ele vai desde o bebê de colo até o bebê que começa a caminhar, né, Aos seus primeiros passos. É por isso que você vai perceber, dentro dos objetivos de aprendizagem para essa faixa etária, a ideia de desenvolvimento sensório-motor que ainda está ligado à manipulação ao toque, também a causa e efeito, aquela brincadeira da criança de jogar, o material e ele retornar, ele aparecer do nada, a ideia de que as ações da criança um efeito em outras pessoas, em outras palavras quando eu choro, alguém chega com a comida e também a descoberta do seu mundo ao redor, os objetivos de aprendizagem dentro do desenvolvimento motor, ele vai falar imitação de gestos, aquelas brincadeiras de encaixe, quando nós falamos sobre a relação da criança com o mundo o que ela faz para interagir com o mundo nós ainda estamos falando sobre balbuciar, apontar ouvir muito o que está acontecendo e imitar a entonação da voz dos adultos. Ela também vai conhecer explorar e manusear todos os materiais que tem à sua frente. Para finalizar, ela ainda interage mais com crianças na sua própria faixa etária e com adultos. A próxima faixa etária ela vai começar em um ano e sete meses e vai até os anos e onze meses, antes dos quatro anos. Aqui, as habilidades da criança já começam a ampliar um pouco mais e as interações também começam a ser um pouco mais ela já começa a interagir, pensar em regras também, ter opinião própria, conversar com as pessoas ao seu redor. Ela pode compartilhar cuidados do espaço, animais de outras crianças, o texto também fala em uma progressiva autonomia, a criança começa a ser um pouco mais independente a partir de um ano e sete meses, e ela já consegue se fazer compreender, ela compreende os outros e os outros começam a compreender ela. Quando falamos sobre uma aprendizagem cognitiva, também há um desenvolvimento, a criança vai fazer relatos, observações, ela consegue observar e descrever diferenças, semelhanças, como para frente, para trás, para cima, para baixo e outras informações dentro desse aspecto. No desenvolvimento motor, a gente também já vê um progresso. A gente começa a observar um desenvolvimento que é motor fino. O texto não utiliza essa linguagem, é importante eu falar para você, mas a gente percebe isso na descrição que é feita. Isso que ele vai falar em desenhar e não somente traçar, manipular massinha, argila e também apropriar-se em gestos e movimentos que fazem parte da sua cultura. Você também vai perceber neste momento que há uma grande atividade oral, ou que nosso objetivo enquanto professores é ajudar a criança a desenvolver a oralidade. Você vai perceber muitos itens falando sobre relatar oralmente, contar oralmente, identificar rimas e vários sons. Então, a maioria dos itens que aparecem dentro dessa faixa etária vão trazer essas informações. Para a faixa etária que inicia aos 4 e vai até os 5 anos e 11 meses. E você vai observar cooperação, respeito muito, solidariedade e também empatia da criança em relação às outras crianças que convivem com ela. Quando falamos também em um desenvolvimento cognitivo, vai aparecer a ideia de expressar, se relacionar, selecionar escolher atividades, escolher livros por meio de gêneros textuais ou mesmo por meio de informações que a criança precisa ter ou ela quer adquirir. Também vai falar em registrar informações, coletar informações e também essa mesma atividade em relação às medidas. Sobre autonomia, o texto vai falar em agir cada vez mais de forma independente, conhecendo suas potencialidades e também os seus limites, ter confiança e também ter hábitos de autocuidado, que ela aprendeu durante todo esse percurso. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento motor, ou as atividades que é feita com o corpo, você também vai perceber que aqui nós não estamos falando mais nem de uma aprendizagem, nem do desenvolvimento, mas de uma expansão, de uma utilidade de diversas atividades, também de um controle maior, de uma criação de gestos e atividades. Para finalizar, o documento fecha com as ideias que nós devemos ter em mente quando vamos falar sobre transição, que é exatamente aquele momento em que a criança vai sair da educação infantil e vai ingressar no ensino fundamental. Aqui o texto fala que é muito importante o equilíbrio, entre as mudanças que serão introduzidas para que haja uma integração e uma movimentação da criança. O texto também fala sobre a importância das estratégias de acolhimento, tanto das crianças quanto do professor. Isso porque é uma nova fase, é uma grande mudança de tudo que é feito ou realizado dentro da educação infantil para o ensino fundamental. E essas estratégias de acolhimento, segundo o documento, devem levar em consideração tudo aquilo que a criança já aprendeu, todos os seus conhecimentos prévios. Por último, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de curtir, porque é só assim que eu fico sabendo se você está gostando ou não do conteúdo. E lembre-se também que se você está estudando para concurso lá no intensivo pedagógico, agora nós vamos conversar sobre como esse conteúdo vai cair na prova, quais são os principais aspectos que você deve ter em mente. Você terá um material de apoio para poder estudar um pouco mais e também 40 questões comentadas para você não errar nunca mais nenhuma questão sobre o assunto. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!